0: Друзья, привет всем! Это Алексей. Um, ну как вы? Я вот в сходил. Отдохнул немножечко. Причем от всего и от подкаста, и от um, работы, и даже немножечко от настолок. А вы как? Нормально? Не соскучились? Или соскучились? Ну, мне хотелось бы сказать, что вы соскучились, но... Um, в общем, я думаю, что вы в любом случае прекрасно провели время. А я возвращаюсь к вам. У нас такой был перерывчик, относительно небольшой, месячный, поэтому сегодня первый выпуск в августе, обзовем это все новым сезоном, будем как, я не знаю, как как, как в РПЛ или в АПЛ, как в футболе, да, вот сезон начинается в конце лета и заканчивается в мае, в конце мая. Вот будем примерно так, наверное, и жить. А может быть и нет, а может быть даже чуть подольше. Но, тем не менее, я вас всех очень рад видеть. Это пятница. Сумасшедший кубик, как всегда, с вами. Фанфары, спасибо, что дождались. Итак, ребят, собственно говоря, сегодня первый день августа, соответственно, закончился июль. Что я вам хочу рассказать? Как всегда, естественно, я вам хочу рассказать, как прошел этот июль месяц у меня. Это будет первый выпуск, и в этом выпуске мы поговорим, как всегда, в принципе, про новинки. Из тех, которые я сыграл, я вам расскажу об этом. Поговорим еще про одну настолочку, которую я играл давным-давно, вот относительно недавно все-таки еще раз в нее сыграл. А по сути дела... Наверное, вот каждый месяц, как всегда, мы будем встречаться с вами в начале месяца и обсуждать как раз-таки что-то новое. Здесь как раз-таки не для статистики ради, а на мой взгляд формат вот такой ежемесячного отчета позволяет с вами делиться именно мнением о новинках, не только в эпистолярном формате, который есть в телеге и который я, в принципе, не забрасывал в отпуске, ну, по крайней мере, старался но и делиться, соответственно, в рамках подкаста, чтобы была возможность чуть-чуть побольше рассказать, чуть-чуть побольше вас просветить, ну и поделиться своими впечатлениями. Помимо этого, ребят, будут в этом сезоне очень много разговорных подкастов на разные около настольные темы, поскольку что-то из них на самом деле мы уже записали даже. Какие-то подкасты в ближайшее время будут записаны. материалчик есть, поэтому не переживайте, будет много чего прикольного именно в разговорном жанре. Плюс еще будут... Все-таки, я так подумал, решил, что сделаю, по крайней мере, в течение нескольких месяцев, будет рубрика так называемая «История одной настолки». Я, честно говоря, долго думал... Делать или не делать, очень полярные были мнения, я спрашивал у своих друзей и знакомых. Все-таки я решил, что я, наверное, до вас донесу эту рубрику, и в ней будет разговор про различные настольные игры, которые не сильно, скажем так, освещены в в российском хобби-сегменте, в российском настольном сегменте про которые не так много говорят. Да, выпуски скорее будут нишевые, но мне кажется, будет вам интересно послушать про те настолки, которые не хайповые. Потому что про хайповые можно посмотреть, послушать, почитать ну где угодно, на любом ресурсе, в интернете, там посмотреть на ютубе, в общем, так, где, там, где вам удобно. А про что-то не хайповое все-таки найти информацию сложно. Ну, мне кажется, это было бы интересно все-таки будет со временем рубрика про авторов сейчас готовится первый выпуск но не в августе, я сразу могу предупредить не в августе, потому что есть материал, который надо выпускать вот ну и собственно говоря все остальное по по накатанной то есть топчики разные обзоры, все все это будет а давайте не перейдем все-таки не откладывать нашу долгожданную встречу в долгий ящик. Ну и попробуем опять с вами как всегда начать месяц с обзора того, что было. Ну и впечатлений. Ну что, поехали! Как всегда, немножечко сухих цифр. Июль все-таки был месяцем отпускным, а в отпуске Ну в отпуске хочется отдыхать. Поэтому много было времени потрачено просто на отдых, и за этого количество партий прям значительно, относительно предыдущих месяцев снизилось, всего лишь жалкие 24 партии в 11 разных игр. Вот так вот. При этом 6 новых, про них как раз мы сегодня и поговорим. Ну, на самом деле, мне кажется, это вполне нормально, если я буду вспоминать предыдущие года было то же самое. и Мне кажется, у многих настольщиков, для, для многих настольщиков это вполне нормальная ситуация. В отпуске мы же все-таки не только настольщики. Мы же еще и э, друзья, э, отцы, э, э, мужья, э, матери, жены. Ну, в общем-то, у нас есть семьи, мы стараемся с ними тоже как-то проводить время, куда-то ездить, что-то делать. Поэтому, ну, вот получилось, как получилось. Итак, шесть э, новых настолочек, да? На самом деле во многие я не сыграл большое количество партий, но поверьте мне рассказать будет о чем. Но прежде чем приступим, собственно, к самому интересному, то есть к, к новинкам, я хочу все-таки поделиться своим мнением по поводу одной игры, в которой играл достаточно давно, и вот тут недавно как бы вот, пару недель назад она у меня появилась снова, теперь уже моя в моей коллекции. Я ее сыграл, и вот теперь готов поделиться впечатлениями. Самое интересное, что говорю я про третью редакцию «Ужаса Архама. Я знаю попса, прям, вот все прям говорят, ой, попса, попса, опять Аркхам, опять э, Лавкрафт. Да, да, извините, попса опять. На самом деле, хотел рассказать просто в сравнении. Я достаточно давно уже не э, притрагивался ко второму «Ужасу Аркхама», ну, что греха таить, я вообще его продал. Был у меня. классная настолка. Мы давным-давно в нее не играли. Ну и собственно говоря, из-за этого я ее и продал, потому что мы в нее не играли. А в третий ужас я успел поиграть, когда у меня еще второй был в коллекции. Но сравнить тогда не получилось, как-то было все сумбурно. Относительно недавно мы сыграли две партии в третий ужас, уже в мой, пока базовый. Я, в общем-то, о чем хотел сказать и, и чем поделиться. Бытует такое мнение, что, особенно среди гиг-сообщества, что третий ужас Архама это фуфло и пошлятино. Ребят, не хочу никого обидеть, это, конечно, утрированные слова, но тем не менее, что по сравнению со, вторым, со второй редакцией ужаса Аркхема, третья редакция относительно простая и вообще съехала в какие-то кришированные вещи. С одной стороны, я могу с этим согласиться, потому что действительно Отыграв буквально за один день две партии, мы, ну, не почувствовали сильно большой усталости на самом деле. Все очень легко, все очень понятно. В отличие от второй редакции, правило третьей, прям, я не знаю, как... Действительно легкая прогулка, и э, это как маленькая брошюра э, по сравнению с э, Томиком Достоевского. Ну вот его все легко написано все достаточно понятно вот еще один очень интересный нюанс я же достаточно давно уже играю в карточный ужас но такими маленькими подходами поэтому не сказать что прям громадный громадный опыт но тем не менее все таки он есть несколько там с десяток партий наверное уже наберется и когда я начал читать правила большого ужаса я к своему ужасу понял что они прямо очень сильно похожи на на правила карточного ужаса. Вот такое впечатление, что действительно это две одинаковые игры. Просто одна маленькая, чисто карточная, и, соответственно, все проверки там идут на картах, то есть нет кубиков. Вторая просто побольше, ее можно побольше разложить на столе, нужно побольше места, в общем-то, все, больше ничего. И действительно, такое сложилось впечатление, что... Ну ну да, две одинаковые игры, просто разноформатные. Но делают же, я не знаю, там, райт и по большим настолкам, например. Там вот собрались выпускать, кстати, FFG, собрались выпускать Roll'n'Ride по Сумеркам Империи, например. То есть, нормально, нормально. Малый вариант. Есть игра Nations, а есть ее кубический вариант, который попроще и поменьше. Я вот про такие вещи говорю. И реально сложилось mm-hmm. впечатление, что э, вот ужас Архама 3, это прям вот и карточный ужас, это одно и то же, примерно. Поправьте меня в комментах, если я не прав. Буду только рад об этом поговорить. А, а в сравнении, дальше, если продолжать разговор, в сравнении со вторым ужасом Arkham, действительно, игра стала э, проще. Она стала менее, ну, как говорят, задротской. Действительно, потому что мы мало, почти, ну, почти не обращались к справочнику У нас почти не было каких-то серьезных нюансов, которые нас тормозили Все, вот этот механика столкновения, ну, я имею в виду механика боя с монстрами Она почти полностью повторяет такую же механику из карточного ужаса Может быть это мне помогло нет каких-то серьезных просчетов, нет просчета инициативы, какой монстр ходит раньше, как он будет ходить, на кого он будет нападать. Нет бесчисленного количества проверок, вот действительно бесчисленного, громадного. Мне эти запомнился запомнилась вторая редакция уж Что по общему, скажем так, мнению могу я сказать? Скорее всего, это не значит, что я там оповсел или, может быть, я просто постарел немножко. Скорее всего второй ужас Я не буду возвращать себе в коллекцию Хотя Периодически у меня бывают такие Такое желание И когда я вижу Коробочки, которые продаются там на БНИ На, на том же самом Прям надо думать, а может быть взять все-таки и пофиг на английский-то как бы Потом понимаю, нет, наверное не буду Потому что все-таки Для меня вселенная... Карточный ужас это карточный ужас Я в него играю один, абсолютно а вот все остальные игры по Лавкрафту э, от ФФГ, ну как все остальные, вот Ужас Аркома второй, 3, Особняки Безумия, я всегда играю с кем-то. И я сейчас, вспоминаю те прекрасные мгновения, когда мы 6 часов раскладывали сценарий во второй ужас на пятерых, по-моему, там были, четверых, или пятерых, честно, ну не помню, но в общем нас было много, скажем так. Я вспоминаю эту шестичасовую партию страданий. Я понимаю прекрасно, что сейчас люди, скорее всего, часто за это садиться не будут. И поэтому, да, действительно, третья редакция стала в этом отношении немного попсовой, за нее легче сесть, легче затащить новичков, потому что игра, хотя и изобилует нюансами, тем не менее, она э, не, не настолько, э, как это сказать,.. Э, Настолько сложна в понимании. Все эти нюансы более-менее начинаешь понимать в течение нескольких раундов. В отличие от второго ужаса. Во втором это было сложнее, это было тяжелее. Мне на тот момент, я помню, во втором ужасе было тяжелее вдвойне, потому что помимо того, что я следил за тем, что происходит за столом, по сути дела, как как хозяин коробки, как хост, я еще и следил за правильным исполнением действий другими игроками и в том числе пытался еще ну это моя беда конечно да я понимаю я иногда давлю на людей когда мы играем в каобы но я еще пытался как-то просчитать что ли стратегию того что нужно сделать куда пойти как лучше кто кого должен подстраховать Ну, в общем для меня тогда партии во второй ужас хоть и были классными и мега интересными но принесли огромное количество такой серьезной головной боли прям ну ужас один Да, ну мы же говорим про ужас. А э, третья редакция, в отличие от второй, и партии в третьей редакции, что самая первая, которая была достаточно давно, ну, несколько лет назад, что вот нынешние партии, в которые я сыграл на прошлой неделе, они прям намного, намного проще оказались. И, наверное, я так думаю... В нашей компании ужас Аркома третий вряд ли сможет вытеснить особняки безумия, которые очень любит моя жена, к которым очень хорошо относятся друзья мои. Но тем не менее, я считаю, что третья редакция постарается это сделать. И возможно в какой-то момент и эти две настолки из одной вселенной Палавка в тот КФГ будут находиться в каком-то определенном балансе у нас. Если захочется чего-то более детективного, возьмем особняки, захочется чего-то более краулерного, скажем так, возьмем Ужас Архама. Собственно говоря, подводя к тому, зачем я начал вообще весь этот разговор, ребят, не настолько плохо, я вот об этом хотел сказать, не настолько плохо третий Ужас Архама. Реально не настолько плохо. По сравнению со вторым. Да, проще. Да, подсовье. Да... Эм поверхностнее, скажем так, но он не потерял ни в коем случае свой шарм, он не потерял свою кризисность, он не потерял свою вот эту глубину погружения в мир, сам мир Лавкрафта. И это, мне кажется, ну, наверное, все-таки для ФФГ это успех. Я понимаю, что это мнение такое уже очень-очень отдалённое, что игра вышла вообще давным-давно. Но реально, вот я смотрю на то, что происходит, и я смотрю на свои ощущения, и понимаю, что действительно, на мой взгляд, это успех в ФГ. Они привнесли еще одну игру в, в более широкие массы. Как бы мне не хотелось, чтобы было больше гиковских игр, сложных на столах, комплексных, И как бы мне не хотелось, чтобы больше людей такого рода настолки играли, я все-таки отдаю себе отчет, что массовый сегмент людей в настольном хобби не будет садиться, рубиться во второй ужас Аркхема. Не будет рубиться в Сумерки Империи. Не будет рубиться в Лассерду, в Лиссабон или в Канбан. Что уж там говорить, они не будут садиться играть в настолки от Фила Эклунда. Скорее всего ну, может быть, даже в некоторых классических авторов, типа Уви Розенберга, тоже не все сядут играть, или там, или Фельда, тоже не все сядут играть. Людям хочется что-то попроще, что-то поинтереснее, с меньшим... с меньшим погружением в правила, чтобы это было легче воспринять, легче передать и легче отыграть. Вот Ужас Аркома и третьей как раз чуть-чуть спустившись на ступенечку там, ниже по сложности стал э, именно вот в, в поверхней границе вот этого сегмента. И люди с большей радостью, с большим желанием смогли бы поиграть в и захотели бы поиграть именно в третий ужас. И мне поэтому кажется, что это реальный успех. Поэтому, друзья, если вы никогда в жизни, а как относительно недавно выяснилось, есть нас среди настольщиков такие люди, если вы никогда в жизни не пробовали играть, в FFG-шные игры по вселенной, по Миран, скажем так, Говарда Филлипса Лавкрафта, обязательно попробуйте, не бойтесь ни ужаса Аркхема, не бойтесь ни особняков безумия. Это прекрасно, и даже карточного ужаса, хотя вот он как раз-таки покризиснее по, по сери... Ну, опять же, это все имхо, как всегда, все на мой личный взгляд. Он посерьезнее, чем даже большой брат. Но в любом случае не бойтесь этих игр, попробовать их, мне кажется, стоит. Прям очень стоит, ощущения интересные, ощущения прям кризисные, прям, прям незабываемые, прям на мой взгляд прекрасные. Но даже если вам это не понравится, вы по крайней мере для себя поймете, что это не ваше, и не будете себя терзать мыслями, сомнениями о том, вау, что же я упустил, все говорят, что это вам круто или не круто, или почему же я до сих пор не попробовал, попробуйте. Вы сделаете для себя м- открытие в любом случае, со знаком плюс, со знаком минус это другой разговор. Ну, главное попробовать. И это будет очень интересно и для вас, и потом, если вы это сделаете, напишите в комментах. Да и вообще напишите, пожалуйста, что вы думаете про вселенную э, Лавкрафта, Arkham Files э, от FFG. Было бы интересно узнать. А все, мы едем дальше. И теперь, собственно, переключаемся уже на новинки на настолки, которые были впервые опробованы. В июле 2022 года. Таких 6 штук, как я уже говорил. Начнем. Я не знаю, друзья, с чего начать. Давайте начнем, наверное, с, с самого а, мало запоминающегося, самого простенького. А, в июле месяце я попробовал парки. Они же паркс от а, Game Master Games. А, такая очень а, известная семейка. Многие а, люди писали в наше издательство, там, на форумах, чатах, со словами «Ребята, издайте, пожалуйста, парки! Это же так круто! Издайте, пожалуйста, парки!» Я отыграл партию, я написал даже про неё впечатление. Игра действительно простая. На БГ рейтинг сложности 2.15. Вообще, то есть, прямо она в зеленой зоне. Шикарненько все, легко и просто, прекрасно и понятно, казалось бы. А, игра быстренькая. Мы играли вдвоем, ну, минут 40, наверное, мы играли, 40-45. Оптимальный состав человека на 3, потому что дальше наступает какой-то, какая-то теснота определенная, да, почему сейчас расскажу. Но единственная вещь, которая меня смутила, это то, что когда я начал готовиться к выпуску, к этому, я понял, что я про нее уже ничего не помню. То есть, ну, не в смысле абсолютно, да. Но впечатление как-то очень быстро стерлось. Ну, давайте по порядку. Что такое парк? Они же парки. Это игра на сбор ресурсов на выполнение контрактов, так называемый, на сбор сет. Ну, как бы сетов нельзя сказать там особо, если есть только назвать сетами сбор определенного количества разных ресурсов. Ну, наверное, да. Можно сказать, что это сбор сетов. Чистая семейка, достаточно простая по правилам. У вас есть два миплика, они же ваши следователи, которые идут по треку. Этот трек обозначает различные ресурсы, которые вы получаете, заходя на него. Плюс есть некоторые участки трека, которые позволяют сделать фотографии, получить новое снаряжение. То есть, ну, аля такой будка, э, скажем так, по дороге. Или э, там... Купить, собственно, один из вариантов парка, то есть, как бы поставить в своем дневнике галочку, что в этом парке мы как раз таки и были. Заплатить за него надо как раз ресурсами, которые мы будем собирать в течение движения по этому треку. Ну и последний участок трека, на нем как раз можно забронировать парк, купить парк, купить, опять-таки, снаряжение. Все это можно сделать на одной ячейке, но... Ваш один миппл будет давать только одно действие. При этом мипплов мы выставляем только на свободные э, ячейки. О чем я и говорил, э, при игре больше, чем втроем, начинается теснота, потому что трек все-таки не резиновый. Э, мипплов становится прогрессивно больше. Входить э, в последнем в данном случае становится прям мега плохо, потому что все более-менее вкусные тайлы сразу же разбирают. И это, ну, на мой взгляд, серьезная проблема для такой игры. Хотя, по сути дела, игра семейная. ну, Не не уверен я, что большое количество людей соберутся в нее играть максимальным составом в 5 человек. Тем не менее. Опять же, кстати, у нас там есть Джокеры. Но, в общем-то, все достаточно действительно просто. Сеттинг очень приятный, хорошие иллюстрации. Мы должны посещать национальные парки Соединенных Штатов чем-то вот, кстати, говорили, когда я говорил про фототур, я тогда его сравнивал тоже с парками и с крыльями. И отыграв в парке, я понял, что да, небольшие какие-то есть, скажем так, похожие элементы, похожие нюансы в обеих играх. Только, ну, все-таки фототур стал более симбиотическим для... Вот этих двух настолок. То есть он действительно, на мой взгляд, вобрал э, в себя б, б, ребят, там, э, все геймдизайнеры, которые занимались, и э, Евгений Тимошов, да, и Юрий Емщиков, который, собственно говоря, разрабатывал эту игру. Ребят, без обид, э, если вы так не делали, и если вы слушаете вдруг этот подкаст, ну, напишите в комментариях, что я не прав. Но, как по мне, действительно, Парки и Крылья были одной дв- двумя основными отправными точками, от которых отталкивались при э, разработке того же самого фототура. Вот в парках, отыграв партию, я понимаю, что да, действительно что-то есть, похоже, что-то есть знакомое. И когда я сыграл, я даже написал впечатление, что э, действительно игра э, такая приятная, семейная, быстрая, все хорошо. Но не э, вот после этой партии, а она была почти что в начале месяца, и вдруг после этой партии, после одной, я понимаю, что к какому-то моменту я действительно забыл свои впечатления объясню что это значит для меня это значит что игра все таки ну слабенькая не смысле это там говнище полнейшее еще что не 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 для меня лично она слабая если я ее не помню значит она меня да, в моменте я мог получить какие то эмоции радостные хорошие эмоции все окей все классно Плюс и внешне она выглядит очень хорошо, набор очков очень хорошо идет, все прекрасно, все замечательно. Но при этом отсутствие каких-то эмоций и отсутствие длительных впечатлений через какое-то время говорит о том, что игра, ну, для меня игра стала проходной. В ней нету ничего принципиально нового, в ней нету ничего принципиально простого и принципиально доступного на тот уровень, который, ну, наверное, хотели все остальные люди. Не в смысле, что она сложная, а в смысле, что все-таки ее еще к нам не привезли и не факт, что вообще когда-либо привезут, да? Соответственно, вот этим самым моментом она тоже отталкивает людей от того, чтобы ее купить. И меня, собственно говоря, тоже. Поэтому, ну, как-то средняя. Вот действительно, она оказалась действительно средней игрой. Опять, скажу, многие из вас знают, я не фанат семей, я не фанат простых игр, хотя могу в них играть и от некоторых получаю удовольствие, но все-таки не фанат. Из-за этого тоже мое впечатление может быть достаточно ошибочным. Тем не менее, говорю, по прошествии месяца могу сказать: парки хорошая, средненькое, настолка. Семейная, хотите, попробуйте себе ее найти, купить, поиграйте. Я думаю, вам понравится, если вы любите такие игры. Если такие игры не любите, не любите сбор сетов, если вам не нравится что-то подобное в духе роскоши или Сентюрис, э, э, или что у нас там еще есть вот подобного, да, там... В общем, не берите, тогда не берите. Если это, не, это будет явно не ваша игра, и даже красивые иллюстрации в данном случае не спасут, ну вот совершенно. И опять-таки, большая компания, хотите большой компаний? Нет, не берите, будет не очень хорошо. Двигаемся дальше. Следующая настолочка, которую удалось опробовать в июле месяце. С ней уже все поинтереснее. Я недавно про нее писал, она тоже будет в числе первых, про которые я буду рассказывать, не потому что она там, такая же средняя, как парки, нет, а потому что я до сих пор думаю, хочу я себе ее в коллекцию или нет. Это Return to Dark Tower, Возвращение в Темный Башню. Такой ремастер. Ну да, наверное, все таки это должно быть ремастер, по-моему. да? Нет, это не ремастер, это... И даже не рескин. Ремейк, вот, забыл слово, да? Это ремейк почти одноименной игры, которая называлась Темная Башня, Dark Tower, вышедшей в 1981 году. Очень на тот момент инновационные игры с электронной башней, в которой игроки э, при помощи специальной клавиатуры на башне вводили свои ходы, то есть куда они шли, что они делали, башня на это реагировала, выдавала какие-то... Э, ну, в, общем, в общем-то, в триггерила какие-то события, да, э, которые могли плохо отразиться на игроках. Ну, собственно говоря, вот такая вот инновационная для 1981 года была настолка. В этом уже, в двадцать втором году, компания Restoration Games выпустила, наконец-то вышла из Kickstarter, выпустила, уже разослала, точнее, как бы по Бекерам, ремейк вот этот, Return of to the Dark Tower, которым они оставят основную концепцию, то есть вот эту вот центральную башню, темную башню, с которой вываливаются черепа, которая двигается, издает всякие разные звуки и связывается с приложением через Bluetooth и тригерит, соответственно события какие-то в игре а, время в, пар... в течение партии. Вот, а, с учетом а, вот этого всего, игра почти не, а, ну, не потен... внешне не а, сильно отличается от а, того, что было в 81 Но Restoration Games а, немножечко углубили и сделали поинтереснее геймплей. Если Первая игра, опять же, конечно, я просто про это прочитал, у меня не было возможности, вряд ли когда-то будет возможность сыграть в оригинальную игру. Но первая часть оригинал представляла из себя этакий простой кинь-двинь. То есть мы просто кидали кубики, передвигались, все, и вводили на вот этой клавиатуре в башне, которая была место, куда мы подвинулись. Башня нам говорила, что происходит. Все, а, ну как нам, игрокам. Сейчас процесс стал, ну это так, увлекательнее, поинтереснее. Во-первых, у нас есть разные герои. Герои асимметричные. У каждого героя есть свои способности, у каждого героя есть свои обилки. Каждого героя можно немножечко в той или иной степени даже прокачать. Ну Мы... и есть теперь разное количество монстров разных совершенно э, уровней сложности. Появились боссы. Если раньше нам нужно было просто разрушить эту башню и, соответственно, убить темного властелина, то э, возвращение к темной башне как бы сюжетно продолжает ту самую оригинальную первую часть. Башня вновь начала подавать признаки жизни, при том, что темного властелина вроде как у или все, его нету. Но появился целый сон э, 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 других злодеев которые решили сделать себе плацдарм в темной башне и как э, темный властелин править из темной башни, как и раньше. та Музыка, э, фэнтези в чистом виде, все окей, все хорошо. Нам теперь предстоит не кидать ничего, мы просто двигаемся, у нас есть определенное количество ходов, и мы будем двигаться по круглой карте, которая разделена на четыре королевства, выполнять Квесты, причем квесты у нас будут главные То есть самый главный квест, который нужно выполнить И этот же квест, забегай вперед Триггерит появление босса, которого нам нужно потом отправить к отцам. И если мы все это сделали, мы выиграли, ура, мы молодцы Если мы это не сделали Вай-вай, мы проиграли, тьма захватила 4 королевства Всем капец Ребята, занавес, начинаем заново Так вот, мы выполняем основной квест Каждый месяц, месяцами, месяцами здесь называются игровые раунды, каждый месяц выпадают два новых квеста, побочных квеста. Один из них связан, с, как правило, с компаньонами, и его выполнение может принести нам каких-либо спутников новых, либо какие-то новые предметы, оснащения, артефакты и ну, прочее. Да? И второй вариант квеста, это квест главгада, выполнение которого э, не принесет, скажем так, нам э, различные штрафы. Как было бы в случае, если бы мы не выполнили этот квест или провалили его. Вот, собственно говоря, все. Причем квесты, как правило, из серии "Подай, принеси». Надо собрать столько-то воинов, пойти, э, э, принести их в жертву. Там, да, Или просто э, отдать их э, на защиту какой-нибудь деревни. Или еще что-нибудь. Все. Других вариантов, как правило, нету. Если, кстати, вам интересно побольше узнать про игру, я написал пост в телеге. Там есть, там про нее можно почитать. И в принципе, все как раз таки геймплейные моменты там описаны очень-очень сильно, очень плотно, очень мощно. А если говорить про конкретные впечатления, возвращение в темную башню мне показалось действительно достаточно семейной игрой. Ребята говорят, что на высоких уровнях сложности она перестает быть семейной и становится действительно хардкорной, но хардкорной именно по количеству и степени сложности тех событий, которые вываливаются. То есть события становятся тяжелее, противники становятся сильнее, они начинают активнее двигаться, больше выпадает черепов, которые разрушают наши здания, соответственно, больше вероятности на ранних уже этапах получить карты скверные, которые будут приносить нам штрафы перманентные, пока мы их не уберем эти карты. Ну, в общем-то, как бы типа хардкорчик все-таки там присутствует. Но по большей части я могу сказать следующее. Почему до сих пор не знаю, брать или не брать, я на самом деле и про первый раз думал вписываться или не вписываться в предзаказ. Сейчас просто стартует или уже стартовал, я, честно говоря, даже не смотрел. В ближайшее время второй кик, э, кик, то есть вторая компания на кикстартере, эта компания позволит э, бэккерам взять весь существующий контент и заказать новый доп. А в новом допе будут еще больше персонажей, новый монстрятник, новые квесты, в общем, типа, должно быть все еще круче, еще интереснее. Так вот, вот почему у меня есть сомнения? С одной стороны, об этом я тоже писал уже в телеге, но если вы не читали, я для вас сейчас здесь расскажу. Цена, первый момент, самый важный, наверное. При условии того, что на обычном или даже продвинутом уровне сложности темная башня, точнее, возвращение в темную башню, все еще остается семейкой, цена за базовую версию семейный настолки в 190 баксов – это... Тут, наверное, надо э, э, вставочку сделать, запикать что-нибудь, да? Но это финиш, ребят. Это действительно очень дорого. Это мега дорого для семейной настолки. Пусть она очень крутая, классная, высокотехнологичная и вообще прям мега супер-пупер зашибись. Э, и это только база. Конечно, на Кике будет все дешевле. Э, плюс допы и все прочее. Но если брать не стартеров. Очень тяжело э, будет такое потянуть. Если у вас дофигища бабла, которые девать некуда, и вам нужно играть э, с не самыми прошаренными людьми, ну, пожалуйста, можете взять вообще не думая, удовольствие определенной получите. Вот это первый момент. А второй момент, все-таки меня, как э, человека, больше склоняющегося к э, гиг-сегменту, <coughs> скажем, очень сильно напрягает э, простота. Действительно, игра очень простая, мега простая при своем очень хорошем продакшене и хорошем потенциале. То есть, если возвращаться к тому же самому ужасу Аркхема, о котором я говорил в начале этого выпуска, в ужас Аркхема я могу сесть сыграть один, даже в третью редакцию, и это будет интересно. И это будет сложно, и это будет какой-то челлендж. Сказать, что я получу, опять же, гипотетически потенциально, я не настолько много наиграл партии в темную башню. Но, если попытаться сравнить, мне кажется, громадного удовольствия и громадного челленджа от партии в темную башню, даже в соло, я не получу с высокой долей вероятности. Для меня это тоже определенный минус. Все-таки я играю часто сам, играю в соло, и мне игра должна про заходить чтобы она поселилась, прописалась, скажем так, на полке хотя бы, да, а то и на столе. С другой стороны, у этой игры есть один очень хороший, замечательный плюс. И этот плюс как раз таки в ее семейности. И это тот самый момент, из-за которого я думаю все-таки себе добрать ее на втором кикстартере. Базовые механики прям простенькие для освоения. Очень простенькие. Если вы хотите играть с подросшими детьми, я думаю, что ну, лет с восьми уже вполне можно сажать за нее детей. Там нету никаких страшных ужасов. Это вам не Deep Madness, это вам не L-B-T-A-M-E. То есть все в, в рамках такого фэнтези классического. Даже злодеи там выглядят как, в принципе, нормальные типичные Золодей классического фэнтези. И если ваш чадо, ваш ребенок смотрел какие-нибудь ластерины колец, например, вот в 8-летнем, там возрасте, и ему был нормально от вида оргов и назгулов, вообще ничего его не испугает ну, в темной башне. Про это вообще можно не переживать. А, но при этом а, очень легко будет ребенку объяснить. Именно ребенку. Взрослый человек, понятное дело, поймет, там, там, там нечего объяснять э, стрекороба, то есть это действительно очень простая игра в в рамках понимания правил, в рамках э, порог вхождения то есть взрослый человек сядет за нее на раз-два если будет рядом хороший рассказчик, э, человек, который знаком с правилами детям будет объяснить, ну я думаю на уровне чуть-чуть выше, чем повелитель Токио она чуть-чуть в этом плане сложнее э, но, тем не менее, если вы будете помогать своему ребенку, это же кооператив, не забывайте, если будете помогать своему ребенку вести его хотя бы там первую партию или там первые две партии, я думаю, что в дальнейшем ваши чадо без всяких проблем самостоятельно будет играть. Даже не зная английский, вы будете просто подсказывать. А текста как такового для каждого индивидуального игрока там очень мало. И, по сути дела, этот весь текст сводится к описанию некоторых эффектов на картах сокровищ или на, на картах снаряжения и к описанию э, эффектов вашей прокачки. Все. Других английских слов, которые нужно читать самостоятельно, всем нету. Просто нет. Достаточно одного человека, который нормально разбирается с э, английским, который будет читать приложение и будет таким э, э, гейммастером, который будет вести всю партию по э, игре. Причем желательно, чтобы он вел именно в качестве рассказчика, а не давил авторитетом, и вы принимали решение коллегиально. Благо действительно решение, то есть те самые квесты, ну, мега простые, поэтому без всяких проблем вы, я думаю, сможете найти общий язык. Вот если вас это заинтересовало, и у вас есть дети, которые любят фэнтези, ну, возможно, имеет смысл где-то на... попробовать купить темную башню, или поиграть в нее, чтобы хотя бы пощупать или вписаться в новый Кик, если у вас есть такая возможность. Либо да, ну дать через все группы, которые занимаются этим, через Завена, например, «Пожалуйста». Да? Я, насколько я слышал, он все-таки будет делать еще один сбор на «Темную башню», поэтому, если у вас есть желание, заходите на страничку «SimpleKick» в ВК. Там будет вся информация. Welcome, что называется. Ну и помимо темной башни, там еще масса других всяких настолок. А в общем на этом 30-секундный рекламный блок мы закончили. И продвигаемся дальше. А, следующий настолка, про который хотелось бы поговорить. А, тоже, вот, ну, как вы меня знаете, я люблю продвигаться от а, плохого к хорошему, но, с учетом того, что сегодня плохих игр и провальных игр нету. Будем так продвигаться от э, средненького хорошего. И третья настолочка, про которую хотелось бы рассказать, э, тоже она стала такой, вот в этом уже 2022 году, э, стала камнем преткновения для многих настольщиков, которые вписывались в нее. Э, э, это игра, которая для многих не оправдала ожиданий. В общем-то, давайте сейчас. Э, Несколько минут поговорим про Merchants of the Dark Road, то есть Торговцы темной дороги. На самом деле очень красивая прекрасная игра Брайана Сухре из компании, которая сделала компания Elf Creek Games, они же сделали Honey Bus. Если вы слышали про нее, это прекрасная игра про пчел, с пчелками, с красивыми, с цветочками или нет, поля, не знаю, не играл, кроме того, что там пчелки, цветочки, больше ничего не видел, просто все говорят Ханибас, Ханибас. Но вдруг вы тоже знаете, поэтому эти же издатели сделали Ханибас. Ну и помимо всего, Мерчентов, торговцев в темной дороге. Мы отыграли несколько партий в этом месяце. Отыграли разным составом, играли на троих, на четверых. И, собственно, впечатлением я сейчас попробую с вами поделиться. Торговцы темной дороги представляет из себя очень красивый, прям действительно мега красивый, особенно если вы брали делюксовую игру с металлическими монетками. Вот. Очень красивый пикап и деливеры со сбором сетов. Что это значит? В процессе партии вы должны покупать различные товары, сгружать их к себе в дилижанс, назовем так, да, или повозку просто. Можете брать с собой в дорогу в качестве попутчиков героев разных мастей и все вот это вот добро, и живое и неживое, Вы развозите по городам, которые находятся в темной части мира, эти города э, просят, скажем так, свои товары, то есть они отправляют э, запросы, вы можете брать эти запросы непосредственно королеве, вы можете брать эти королевские запросы э, для того, чтобы получать больше победных очков. Точнее, я забыл сказать, помимо двух вот этих основных механик, пикап и деливери и сбора сетов, в торговцах «Темной дороги» нет как таковых победных очков. В ней есть деньги и есть ваша репутация. Так вот, доставляя товары, доставляя героев, то есть ваших попутчиков, вы получаете и то, и другое, и деньги, и репутацию. Плюс некоторые товары вы продаете героям, которые садятся с вами. То есть, это так называемая... Ну, это не взятка, конечно, а получается, если попытаться интерпретировать, герои едут в этот город и должны с собой тоже что-то привезти. То есть, это э, такой аналог запросов э, королевы. Для королевы, которые вы э, исполняете, если везете определенный набор товаров в разные города. Э, Так вот, везем все это получаем деньги или победные очки и по окончании партии каждый игрок смотрит, какой из этих двух параметров у него находится а, ниже, то есть чего у него меньше репутации полученные за доставку товаров или денег полученные за доставку и за продажу товаров. Вот меньшемший из, а, из показателей и становится теми самыми победными очками, которые вы считаете больше вступает в силу только в качестве эквалайзера при равенстве победных очков у двух там, да, и более людей. То есть, вот, на самом деле, это очень интересная система. Все действие происходит при помощи кубиков. У вас есть кубики и темные, и светлые. В основном темные вы кидаете, но есть еще и светлые кубики, которые позволяют вам выполнять действия в некоторых строениях, которые требуют только светлого кубика, каждый выброшенный вами кубик вы двигаете через три различные, скажем так, варианта на этапе подготовки. То есть вы либо куете какой-то, ну то есть производите какой-либо товар, именно производите. Либо там получаете фонари, которые нужны для продвижения по светлым дорогам, чтобы ехать в освещенном караване, скажем так. Либо получаете там деньги, можете прокрутить рондель рынка, на котором вы можете покупать товары, ну прочее, прочее. В игре в основном городе, в стартовом городе, в базовом, 5 локаций точнее 5 перекрестков, которые ведут к 1, 2, 3, 4, 5, 7 получили, 6, 6 локаций, 6, по-моему, если ничего не путаю, и еще 4 строения, которые это дополнительные места, в которых вы можете выполнить действия какие-то, они как раз-таки доступны при помощи светлого кубика, если вы его тратите. Каждая локация дает вам возможность выполнить действия, относящийся непосредственно к ней. То есть, либо взять новый заказ, либо сходить на черный рынок, сходить на обычный рынок, что-то закупить, пойти в гостиницу, взять с собой покупчиков, ну и многое другое. После того, как вы набрали себе полную котомочку, то есть полную повозку, а может быть и не полную, в зависимости от того, что вы хотите, как вы хотите, вы можете, если вы попали на перекресток, соответствующий выезду, скажем так, из города, вы можете поехать либо в руины, пошариться в руинах на темной стороне и тоже получить какие-то плюшки, какие-то, ну скажем так, нозовые артефакты, это улучшенные варианты товаров, золотые товары, которые приносят больше денег, больше победных очков. Могут там приносить кварцы, и прочее. Либо, помимо руин, вы, собственно, можете поехать в те самые города, находящиеся в темной части мира, и довести им товары или попутчиков. Для того, чтобы это сделать, собирается караван, игрок, который триггерит это событие, триггерит это действие, собирает караван. То есть вы можете упасть кому-нибудь на хвост, вообще без всяких проблем, при этом не обязательно стоять на той же ячейке, вы просто можете быть в городе, собирается караван, вы такие «Я тоже еду, возьмите меня с собой». Соответственно, караван э, может пойти либо темной дорогой, э, либо светлой освещенной, ну, то есть с фонарями. Э, в зависимости от этого по-разному будут э, отыгрываться события той или иной дороги, э, и э, глава каравана, то есть игрок, триг... стригеривший поездку он будет либо первым, либо последним выбирать варианты которые вы были на кубиках, потому что каждая дорога предоставляет несколько вариантов, там идет еще броски кубиков, кубов очень много, кстати, бросать их придется очень часто, кубы красивые, кстати, они не только для дороги, не только для, господи, для выполнения ваших действий, но еще и кубы на рынке есть, которые обозначают те самые товары, которые мы можем купить легально на рынке, в общем... Вот очень-очень много всего. Чем игра интересна? Она красивая, да, это первое, что сразу видно. Она достаточно простая, в принципе, если ее освоить. При не самом большом наборе людей она достаточно не, ну, недолгая и не сильно доунтаймная. Когда вы понимаете общий принцип, когда вы понимаете, что вам нужно сделать, то есть да, для этого нужно отыграть несколько партий. Вот абсолютно честно. Не меньше, наверное, двух, а то и трех даже опытным игрокам. Тогда вы прям точно разберетесь во всех нюансах. И даунтайм будет ну, не очень большой, и игра будет достаточно бодрая и динамичная. Плюс вот эта возможность падать на хвост в караване. Позволяет не ждать окончания хода другого игрока, а самому тоже каким-то образом участвовать в процессе, участвовать в игре. То есть, таким образом, все игроки так или иначе задействованы. Вы не ждете, вам не нужно там выходить покурить или попить чайку, пока кто-то другой ходит. С другой стороны, у нее есть свои действительно прям выпирающие минусы. Первый, про который говорили все и за которой игру, ну, нельзя сказать, хейтили, а многие писали, что она не оправдала надежд. Это ее относительная рельсовость и вот эта та самая пресловутая простота. Действительно, игра, конечно, классная и красивая, но когда люди смотрели на заявленные механики, ждали чего-то посложнее, а она... Ну, она, она рельсовая, она простая, вы всегда знаете, что вы будете делать. Вы всегда понимаете, да, конечно, пляшите от того, что есть, пляшите от тех кубиков, которые выпадают, от того, куда вы двигаетесь, но, тем не менее, общие принципы не меняются. Общий набор каких-то даже, ну, не сетов, а вот этих вот общий набор и заказов, и товаров, которые требуют герои для того чтобы вы их смогли взять с собой в экспедицию они очень похожи товары выпадают абсолютно везде вы столкнетесь с той проблемой что вам очень часто придется э, либо что-то продавать либо часто придется подать кому-то на хвост или самому ездить потому что скопить большое количество товаров в своей тележке очень легко плюс э, один очень важный интересный момент Товары в тележке располагаются, ну, по принципу такого э- этакого э- недополимино. У вас есть э- ваша э- ваш телега, ваш дилижанс, э- в нем квадратная ячейка, или там прямоугольная, я, я, не, ну, это неважно как бы, да, и вы складываете жетоны товаров в эту ячейку. Жетоны товаров разного размера. Они не отличаются э- какими-то там изгибами, еще чем-то, они сугубо прямоугольной формы, либо квадраты, либо прямоугольники, разные длины, разные ширины. Вы просто их скапливаете вместе. Если у вас что-то не влезает, вы должны что-то выкинуть. Поэтому, действительно, товаров будет набираться много, вам ничего не остается, как просто куда-то их скидывать, и вы будете единственное о чем думать это о том, чтобы скинуть их. На темной дороге получить, как правило, именно за конкретные товары и за заказы королевы, получить славу, то есть ту самую репутацию, либо продать их приключенцам и получить за это деньги. Приключенцев тоже быть может трое максимум, других вы взять не можете. То есть вы тоже в этом смысле ограничены, и вы едете на эту темную дорогу. Все. По сути дела у людей были основные претензии именно эти к игре. От себя я могу добавить еще одну важную очень претензию, одну не очень важную. Важная претензия заключается в том, что игра изобилует громадным количеством иконографики, которая не самая очевидная, и громадным количеством нюансов, потому что каждое строение, каждая локация дает свои, не похожие, как правило, на другие строения, опции и действия. И вы не можете нормально долгое время въехать, что от вас требуется, что вы должны сделать. Потому что, когда вы можете, когда вы понимаете, какие действия вы делаете, если они даже где-то дублируются, вы на автомате уже знаете, то есть доведенный до автоматизма мозг понимает, я пойду туда, я сделаю это, я пойду туда, сделаю это, здесь я что-то поменяю, здесь я что-то куплю, здесь я что-то продам, здесь я кого-то найму, здесь я куда-то поеду, все. Все достаточно легко и просто. В торговцах темной дороги с этим сложнее. Иконографика... Очень жестокая, пока к ней привыкнешь, 7 потов сойдет. И это очень неприятно для такой как бы мидкорной игры. А, а второй момент, она, как сказать, даже получше, чтобы было меня понятно. Ну, точнее, чтобы вы меня поняли. На мой взгляд, она не очень реиграбельная. То есть в нее можно будет достаточно легко играть, если вы будете доставать ее ну, разок в месяц. Она у вас может продержаться годик. А, ладно, даже два раза в месяц. Вполне нормально. А, если вы хотите играть в нее чаще, если вы в принципе играете чаще в настолке, а, и у вас не такая большая коллекция, для вас торговцы темной дороги через партии 10 станут очень скучными. Потому что, да, несмотря на разнообразие э, карт, несмотря на разнообразие тайлов, и несмотря на то, что они рандомно замешиваются, все равно они так или иначе, ну, почти везде одинаковые. Ничего гиперсложного нет. Я говорю, на третий раз вы сто процентов поймете эту игру. И этот рельсовый геймплей вкупе с отсутствием достаточного количества разнообразного контента. Контент есть, но он однообразный. А в отсутствии разнообразного контента игра станет, ну, да, действительно, банально скучной. Она красивая. Вообще вопросов нету. Еще раз вы все это отмечают. То есть, да, низкий поклон художникам, низкий поклон моделист, ну, я не знаю, как правильно, ребят, называется профессия, в общем, людям, которые на все это продумывали, отрисовывали, делали а, а, жетончики, а, ну, в общем, визуально шикарно, вы молодцы, очень классно. А, но к гейм-дизайну к такому есть все таки некоторые, некоторые придирки. И если даже мы будем сравнивать с каким-нибудь сбором сетов, которые я сегодня уже упоминал, типа того, тех же пряностей, да, вот с- Пряности это филлер, он быстрый. Для сетапа вам не нужно много времени, для того, чтобы собрать обратную игру, не нужно много времени. И чтобы отыграть ее на четверых, не нужно много времени. Торговцы темной дороги, Требует большого времени на сетап, большого времени на то, чтобы убрать все обратно. Нет, конечно, не гигантское ни в коем случае. Просто это, это требует больше времени для базовых таких банальных, не самых сложных механик. И в принципе длительность партии это не пряности, это не роскошь. Это дольше, это длиннее. И тут будет... Реально у вас диссонанс. Я хочу поиграть в очень красивую, но уже однообразную приевшуюся игру, или я хочу поиграть в быструю, но приевшуюся игру. С большей долей вероятности выберите быструю приевшуюся игру, особенно если у вас не очень много времени и это какая-нибудь там середина рабочей недели, и вечером э, вам нужно все-таки еще лечь спать, потому что завтра на работу. Ну, как говорится, такие дела. Но игра классная. Эм, ребят, перешагнули за э, экватор новых настолок. Дальше постараюсь чуть-чуть побыстрее, а может быть я не постараюсь, не знаю. Но хочу сказать, дальше три будут игры, которые в принципе для меня более-менее сейчас одинаково стоят в плане впечатлений именно июльских. То есть их порядок не будет говорить о том, что какая-то похуже, какая-то получше. Но для начала я хочу сказать про рассказать про опыт в новую Немезиду, которая локдаун. Аллилуйя, она наконец-то приехала, мы отыграли. Про это был пост в Телеге тоже. Если вы не читали, можете зайти прочитать, там он маленький на самом деле. Что такое локдаун? Это новая вариация, по сути дела, старой Немезиды. Даже в посте я писал, что я не буду говорить про старые механики, базовые они такие же точно, абсолютно, ничего принципиально не изменилось. Вы точно так же имеете 5 карт на руках, вы точно так же делаете 2 действия в свой ход, и так до конца раунда, пока не спасуют все игроки. У вас точно так же выходят в конце каждого раунда события, движения пришельцев и прочее. Основные принципиальные различия, которые для меня сделали локдаун, и я хотел бы упор сделать в подкасте в этом именно на данные нюансы, которые для меня локдаун сделали сразу выше, как минимум на одну ступень, а то и на две ступени выше, чем базовая Немезида. Первый нюанс – новая территория. То есть теперь мы ходим, гуляем, не по космическому кораблю, мы гуляем по марсианской базе. Здесь нужно сразу сделать пометочку. Перв, скажем так, стартовая база, которую рекомендую для первой партии в локдаун, полностью подземная, там нет выхода на марсианскую поверхность. А вот обратная сторона поля, которая как бы считается для продвинутых, там есть выход на марсианскую поверхность, и я всем абсолютно честно, откровенно рекомендую играть на этой стороне игрового поля. Потому что выход на поверхность дает вам несколько новых механик, дает вам новую колоду, карты из которой вы выкидываете по броску кубиков, когда вы идете по марсианской поверхности, то есть вы там не только шумите, вы можете ищ... И причем не только по поверхности, но когда вы ходите в некоторых строениях, которые находятся именно на поверхности. То есть априори считается, что вся остальная база находится под поверхностью, то есть под, э, в толще марсианский, скажем так. Для этого там и есть лифт, по которому игроки перемещаются. Ну, Пролив чуть-чуть попозже. Так вот, это новая механика перемещ... перемещения по поверхности дает вам возможность получить эти новые карты. И отыграть эти новые карты Не только кинуть шум, но если выпала соответствующая грань Вы эту карту открываете, читаете Там уже другие события, которые делают ваш выход на поверхность Не менее кризисным, чем передвижение по самой космической станции Ну, в данном случае, как бы, по подземной марсианской станции Это первый момент Второй момент Те самые пислотые генераторы, про которые я тоже писал Мы ими почти не пользовались Но, в принципе, механика видится очень интересной у вас нет двигателей, у вас есть, есть эти генераторы Вы можете их давать на них питание, то есть подзаряжать их Причем это можно сделать с двух локаций в игре Вы можете при этом менять эти генераторы местами Таким образом вы освещаете какую-то часть базы А другую, другую часть соответственно погружаете в тьму, то есть это такой бэкап резервное питание И вы можете его перераспределять Таким образом, вы можете отрубить лифт, вы можете отрубить свет в отсеке, где есть другие игроки. Что это дает принципиально? Первый очень важный момент. Если в базовой Немезиде мы всегда могли использовать отсек с терминалом, если он не сломан, то теперь вы можете использовать отсек с терминалом только в том случае, если отсек находится в запитанной части, марсианской базы. Если этого нет, отсек даже полностью э, исправный не будет функционировать. А это важно, потому что появилась еще одна колода, колода карт действий терминала, которая тоже дает вам знания, и это еще одна новая механика, которая тоже очень нужна. Эм, То есть, вы следите за моим ходом мысли? Сколько нюансов появилось? И эти нюансы будут, будут еще больше увеличиваться. Продолжаем. А, следующий очень важный момент. А, помимо того, что вы должны выполнить свои цели, цели, опять же, как и а, стартовые немезидии, ну, в смысле, базовые идеи, а, их много. Кстати, по-моему, я, честно, не сравнивал, не считал, но, по-моему, а, кооперативных целей стало больше в локдауне. А, то есть игра еще м- более стала кооперативной в плане того, что она теперь позволит чаще привлекать игроков, которые не хотят э, зарубаться друг против друга. И у вас будет больше вариаций для того, чтобы что-то пройти. Э, Для тех же, кто играет на Немезиду, собственно говоря, так, как надо играть, есть карты личных целей, они никуда не делись, их тоже достаточное количество, и механика их выхода, точнее сбрасывания, точно такая же, как и в базовой То есть первый триггер, это либо там, первый труп, первый пришелец, да, вынуждает вас сбрасывать одну карту. Здесь, как я говорил, без изменений. Но помимо всего прочего, у вас все еще, конечно же, есть места, куда вы можете спрятаться при выполнении миссии, Причем места очень интересные. Есть полностью максимально безопасный бункер, в котором вас почти невозможно достать и почти невозможно убить. И при этом есть изоляционная комната, в которой очень легко вас достать будет потом или как-то воздействовать на вас. Есть так называемые капсулы доставки товаров на землю, в которые тоже можно спрятаться. И там тоже в них можно вас достать абсолютно. А достать можно следующим образом. В конце трека времени, э, э, ну, то есть в конце вашей партии, базовый э, базовой Немезиде корабль, э, если он не успел разрушиться к этому моменту, э, корабль э, делал гиперпрыжок, э, все, кто находился не в гибринатории, погибали, ну, и кроме тех, кто улетел на спасательной капсуле. Э, и все, на этом игра заканчивалась. Вы начинаете проверять победные условия, то есть выполнение квеста, заражение и прочее. В локдауне, ну поскольку мы на марсианской базе, прыжка гиперпрыжка не происходит, но при этом в конце трека лежит маленький жетон, жетон действия корпорации. То есть все еще марсианская база принадлежит той же самой корпорации, которая принадлежала Немезиду. Ну, давайте не будем говорить, что это Вейланд-Ютани, потому что это как бы типа не она, и просто она корпорация, но все прекрасно знают, о чем я говорю. Так вот, мы вскрываем этот жетон, при том, что жетонов много, они выдаются игрокам по одному, причем это строго конфиденциальная информация, настолько же конфиденциальная, как и личные цели. И И часть жетонов, которые остаются, кладутся в в середину карты, там есть специальное место. На этих жетонах написано, что корпорация сделает с выжившими. Объясню. Там может быть написано, что корпорация всех любит, все выжили, никого не трогает, Корпорация все это доброе. Или корпорация может убить людей, у которых мало знаний. А это еще одна новая механика, которую мы получаем при исследовании яиц, трупов пришельцев, При как раз таки выполнении некоторых действий терминала мы можем получать эти знания. Мы их можем активировать эти знания. Вот такая интересная петрушка. Если вы не получили какой-то уровень знаний, то корпорация вас убьет. Такое возможно. И корпорация может убить всех, кто находился в этих транспортных капсулах. И вот таких вариаций несколько. И вы видите только ту вариацию, которая у вас на руке, и вы точно понимаете, что корпорация не сделает то, что у вас на руке. Соответственно, теперь э, игра сводится не просто к тому, чтобы вы должны максимально быстро выполнить свою цель, ну или максимально адекватно, да, и попытаться сбежать. Нет, игра требует от вас, чтобы вы э, полноценно исследовали ее, полноценно исследовали базу, Полноценно исследовали все возможные триггеры, которые повлияют потенциально на вашего персонажа в конце игры. Ну и соответственно м-м-м, для того, чтобы вы еще более активно погрузились в атмосферу немезиды ну теперь уже локдаун это, на мой взгляд, прям конфет То есть, представляете, какое количество нюансов появилось, и эти нюансы делают игру интереснее. Плюс один еще очень важный момент, а, поскольку Персонажи, базовые персонажи из локтауна, новые, сделаны с нуля, их карты, которые есть для них, позволяют больше что ли взаимодействовать. Вы можете натравливать специально пришельцев на ваших собратьев по несчастью. То есть вы теперь не просто можете кого-то. Если раньше в Немезиде базовое взаимодействие между игроками находилось на уровне, сейчас я запру все двери, открою, э, да, вы, выброшу всех из в космос. Все. Ну или могли кинуть гранату. Нет, теперь вы можете специально подманивать, представлять ловушки э, и ввести, э, скажем так, в эти ловушки, Но ну, это все по действию некоторых карт, некоторых персонажей, э, специально шуметь. То есть вы можете еще активнее подставлять ваших э, визави, ваших тиммейтов, так, так называемых. Э, и это, мне кажется, очень классно, игра стала более конфликтной. Вот как раз для любителей э, подложить свинью друг другу, локдаун в большей степени может быть интересен, чем базовая немезида. Ну и еще один маленький-малюсенький фактик. Все персонажи, которые выходили к Немезиде первый, и ко всем, дополне- да, которые были в допах, и Медик тоже, который был ну, как промо-персонаж, их всех можно перенести в локдаун. Для некоторых даже не нужно менять колоду. То есть из базовой игры, например, из базовой Немезиды, колоду придется поменять только у пилота, потому что часть ее карт тесно связаны именно с картами Немезиды корабля. Поэтому для нее существует новая колода. Для остальных пяти персонажей колоды будут старые. И вы вполне возможно, если являетесь обладателем первой немезиды, и она на русском языке, и вы плохо понимаете английский, вы с легкостью можете взять и ваших персонажей перенести. У вас хотя бы будет меньше необходимости погружаться в английский, даунтаймить и пытаться понять, что там происходит. Это тоже, ну, на мой взгляд, очень классно. Обратно перенести, к сожалению, нельзя. То есть э, нельзя играть там то, тем же, той же самой подопытной крысой, которая, например, есть там, или выжившим. Нельзя играть в базовые мезиди. Вот, их колоды никаким образом не, ну, только хом-рулить, если пытаться и заточить э, под э, первую генерацию этой настолки. А так... В, перенести вот дальше, да, пожалуйста, и это очень классно. Кстати, самое интересное, что все персонажи стартуют с разных локаций, и это тоже очень прикольно, на самом деле. А, то есть, вы теперь не начинаете в одном гибринатории и разбредаетесь а, по кораблю, а вы начинаете в разных стартовых зонах, и это реально круто, это реально прикольно. А, то есть, вы можете обследовать а, базу с разных сторон, можете сразу понимать, куда вам надо идти, потому что ваш оппонент или соперник или друг, называйте его как хотите, в это время уже исследовал часть базы, и вы понимаете, что там вам там ничего не надо, допустим. Ну, вот в таком контексте. Поэтому, подводя итог про локдаун, хочу сказать, что действительно я очень... Ну, вы знаете, что я, в принципе, фанат базовой Немезиды. Огромный фанат, и мне она очень нравится. То есть я прям готов топить за нее. И локдаун в данном случае для меня... Принес просто, ну, какие-то новые эмоции, он вдохнул новую жизнь в игру, хотя и без того Немезида для меня была не переиграна полностью, несмотря на то, что мы там сыграли 60 с хреном партий. Нет, вот для меня она все равно остается очень классной э, игрой, а локдаун сделал ее еще глубже, еще интереснее, еще как-то, ну, разнообразнее, что ли. Будет, если возможность, обязательно попробуйте. Если будет локализация, вдруг все таки она появится. Берите обязательно. Если вы любите первую Немезиду, обязательно берите локдаун. Я думаю, вы не пожалеете, потому что игра действительно классная. И вот такая вот генерация классная, крутая. Прям прям максимум то, что вот... Честно, вот я я получил от игры то, что я ожидал. И это здорово. Ну, теперь давайте оторвемся немножечко от... Хотя, что, отрываться тоже, в принципе, следующий сеттинг uh, это sci-fi, натуральный. Я хочу немножечко рассказать про игру The Hunters AD uh, 2114. Uh, она же Охотники 2114. Uh, польская игра uh, вышла относительно недавно. Uh, новый кик вышел недавно. Сама игра вышла там в 19 или 20 году первая часть. Сейчас был второй кик, uh, было большое дополнение. Uh, вот как раз с него... И э, приехал в на... Москву. Ну, это как бы я не заказывал, я брал с рук ее, долго на нее смотрел, э, взять не взять, все-таки в итоге вписался. Эм... О чем, в принципе, игра? Э-э, на мой взгляд, э, охотники, это. Э-э... Я, честно, не буду про нее э, очень много рассказывать, она за... для нее у меня запланирован цельный выпуск, который относительно скоро выйдет, пока еще свежие воспоминания. Но, по сути дела, The Hunters представляет из себя э, э, такую экшен-адвенчуру э, с э, тактическими боями э, в сеттинге постапокалипсиса, с прокачкой, с рпг элементами с прокачкой колоды, с прокачкой ваших персонажей, с прокачкой лута. Э, вам требуется ходить по э, разным локациям, Вы будете выполнять мелкие побочные квесты, будете выполнять тактические миссии на тактической уже карте, во время которых будете э, сталкиваться с разными врагами, бить их, соответственно, ну, то есть, точнее, можете бить, там есть и холодное оружие, будете стрелять в них, э, будете пытаться там уничтожить их, э, собирать лут при этом, выполнять основные цели, выданные на миссию. Основная э, завязка игры, чтобы как-то сейчас не спойлерить сильно, основная завязка игры в том, что вы являетесь собой отряд наемников, к которым приходит э, глава города с призывом очистить город от неких культистов, которые начали появляться, и эти культисты э, бормочут про то, что скоро наступит холодная эра, опять снова, кстати, которая уже была, наступит холодная эра, и, в общем-то, э, как всегда, присоединяйтесь к нам, будет интересно, да? Вы должны их, ну, как-то в общем-то выяснить, что там происходит. Игра представляет из себя, да, вот это тактические бои, но я бы сказал следующее. В рамках короткого, вот как раз про Хантерс, такого обзорчика и впечатления, я сказал следующее, что это та игра, которую нужно разложить на столе один раз и не собирать стол, пока вы ее не пройдете. Я даже, когда пытался занести ее в свои записи на Багастас, я действительно впал в ступор, потому что я не понял, а то, что я сыграл, можно считать все одной партией, или все-таки партия это как раз вылазка на тактическую карту, которая подразумевает собой именно бои. Ну, допустим, в Глумхайвене мы партией считаем именно тактическую миссию, не привязанную к конкретному сценарию. Здесь... Как бы есть тактическая миссия, которая имеет конкретно свой зачин, имеет эффекты и выигрыша-проигрыша, и имеет эффекты получения лута какого-то, все прочее. Можно считать это миссией. Если да, то я наиграл, конечно, больше, чем 24 партии за июль, потому что количество часов, которые я провел за ней, ну, очень, ну достаточно большое, скажем так. Первый день я сидел там 8 или 9 часов. Я за это время успел пройти с десяток тактических миссий, разной степени длительности и сложности. Вот такая вот ситуация. То есть, на мой взгляд, охотники, по крайней мере для меня, они стали тем самым, чего я действительно ждал от того же самого Gloom Во-первых, компания меньше по размерам. Да, она такая же, блин, банальная, как и в Gloom. Хотя там есть какая-то якобы нелинейность, не очень выраженная, но при этом события дорожные и события городские, а по сути дела там есть и те, и другие. Просто дорожные события активируются, когда вы переходите из, из эм, локации э, городской в, в другую локацию, и дорожные события есть трех вариантов, в зависимости от того, где вы ходите. Если вы переходите по одному уровню, то есть там как бы города разделены на уровень сложности доступа к ним. И это и регламентирует те самые карты, которые вы доставать, те карт событий. Если вы переходите между локациями в рамках одного уровня доступности, Вы тянете карту из одной колоды, если переходите на другой уровень доступности, тянете карту из той той колоды, которая соответствует этому уровню доступности населенного пункта или локации, в которой вы передвигаетесь. А если вы двигаетесь внутри какого-то конкретного города, там, допустим, есть Эль-Инферно, один из городов основных, вы двигаетесь внутри Эль-Инферно, выберете карту городских событий. Но еще и самое интересное, вы каждый раз должны кидать кубик, чтобы взять эту карту. То есть... Выкинули пустую грань, вы не берете эту карту. Выкинули э, грань с кубик с щитами, выкинули э, (клес) грань с щитом, вы берете э, карту, зачитываете ее эффект. И вот такие события тоже вполне могут триггернуть бой тактический. И поэтому я и говорю, что очень сложно в охотниках понять, насколько, где разделение между партиями или не партиями. И о том, что ее нужно разложить, она занимает гипер много места, прям гипер много места. И если ее разложить, лучше ее не собирать, а постараться пройти прям за самое ближайшее время. Ну, это при условии, что у вас есть место, куда ее разобрать, есть стол, который вы можете полностью перекрыть игрой и забить на него, пока вы не пройдете. А в целом, действительно, мне очень понравилась система прокачки. Там идет вот как меня недавно начали поправлять, я, наверное, я все-таки справлюсь. Там идет декрафтинг. То есть вы делаете свою колоду с получением нового уровня. То есть это не декбилдинг, а не деккрафтинг. Получаете новый уровень, берете новые карты, старые карты. То есть вы держите один и тот же лимит внутри колоды. Получаете эти карты, выбрасываете старые. Вы можете не брать новые карты, то есть это целиком полностью ваше решение. Очень классно сделана система лута. Когда вы можете, во-первых, каждый персонаж... Из тех, которые там есть, имеет свою э, сетку, которая представляет из себя количество ячеек, то есть ну, его полезная нагрузка, которую может взять. Какое наружие может носить, э, сколько э, дополнительных средств, что, что не может поместиться в рюкзаке, вот прочее-прочее из этой серии? Э, единственное, что для всех одинаково, у всех может быть только одна ячейка для бронежилета. Ну, это в принципе нормально. Э, мне очень понравилась система прокачки вашей базы. Вы можете на этой базе строить какие-то отсеки отдельные, которые позволят при наличии чертежей производить тот самый лут. Аптечки, оружие, броньку, различные там приборы ночного видения, патроны клепать новые, которые дают урон электричеством, огнем, чем угодно. То есть игра очень классно кастомизирована. Прям очень классно кастомизирована, очень шикарно. Вот что мне в ней не понравилось... Это то, что миниатюр там как бы нормальное количество, но все-таки они, особенно миниатюрки людей в первую очередь, они одинаковые. То есть помимо миниатюр главных героев, ну, персонажей, которые вы будете брать, причем самое интересное, как это сделано, ну, ребят, ну вот это всрато сделано. Допустим, некоторые герои имеют, листы героев двухсторонние, соответственно, есть девушка-героиня и мужчина-герой для одного и того же персонажа. Но Миньки есть не для всех. Например, для кого-то есть э, и и женский, и и мужской персонаж, то есть, имеет и женская, и мужская Минька. А для кого-то нету. Ну, блин, вот это, честно говоря, такое себе абсолютно. А а враги, которые, враги-люди, которые есть, их несколько вариаций, но вариантов миниатюр только два. Причем один, э, один вариант миниатюр представлен в двух экземплярах, другой в восьми экземплярах. Все. И при этом есть восемь крыс, 8 жуков, вот этих металлических, там еще и прикол в том, что вы сражаетесь не только против людей, но и против механизированных, роботизированных животных, чем-то напоминающих животных из Horizon, который Horizon Zero Dawn, и компьютерная ну, игра на плойку была такая. Вот, вот такая ситуация, и это прям ну, мега всрата, честно говоря. И второй момент, ну, про который я говорил, она занимает очень много места, и там очень много карт, просто громадное количество. Все, что происходит, происходит на картах. И очень сильно бесит, что м- 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 тактические карты, да, они, как, как обычно, это м- картонные плашки разных размеров, которые мы соединяем вместе, и таким образом делаем эту карту. И малое разнообразие, ну и хрен бы с ним, мы не, не будем обращать внимание на тактическую карту. Там, с другой стороны, все сделано нормально, как, как бы сама боевка. А вот эм, карта э, локаций, у вас есть, э, в игре действительно есть просто обычная карта, на которую вы смотрите, но при этом, э, то, то есть вот, вот карта которую можно повесить на стену, но при этом э, все локации обозначены уже э, маленькими картами, вы должны их выкладывать в ряд или где-то рядом друг с другом, и это гипер неудобно, когда у вас есть одна маленькая локация, в которой есть квесты, эти квесты ложатся под нее или на нее. это нормально. Но если у вас есть городская локация, в которой там 5-6 разных магазинов, или там, клиника, или еще что-то, или хирургический кабинет, который позволяет вам э, вставлять э, разные импланты в э, организм, и этих карт много, они должны все лежать, потому что вы про какое-то можете забыть. Мега большое количество места сжирается тупо на то, чтобы сделать вот эту вот сетку э, ну, из, э, из локаций. Это, прямо, честно, очень бесит Абсолютно С другой стороны, если вы готовы К такому вот, к тому, что игра будет занимать очень много места К тому, что там будет определенный фидлинг К тому, что вы будете постоянно копошиться в картотеке Будете постоянно искать кучу карт И вспоминать, что же у вас было в сбросе То есть те карты, которые вы уже удалили из игры Как это лучше сделать, чтобы они не перемешивались Ну прочие мои нюансы Если вы к этому готовы, охотники могут подарить вам мега-классные впечатления. Действительно, игра очень стоящая. Я понимаю, что за нее очень мало людей голосовало. Я специально открыл страничку на БГГ, 363 голоса всего. При этом средняя оценка 8,5. Я понимаю, где-то какие-то накрутки могли бы быть. Да, но, наверное, действительно 8,5. Это очень крутая игра, если вы готовы к... к такому большому количеству времени чтобы потратить на нее и готовы к, к тому что она займет у нас очень много места мне повезло я прошел ее в отпуске когда мне почти никого не было у меня было действительно очень много места я вставал с утра я не убирал игру просто я вставал с утра пил кофе и делал и садился в нее играть там за завтраком и целый день я мог в нее играть остановился пошел погулял Сходил там в магазин, сделал какие-то дела, пришел обратно. У меня все на тех же местах. Я четко помню, что происходит. Я пошел играть дальше. Все. Если у вас есть такая возможность, есть такое время, будет очень круто. Говорят, что ребята собираются выпустить еще одну настолку такого же формата. Если это правда, я первый, кто в нее впишется. Абсолютно честно. Будет возможность, попробуйте. Хотя бы посмотрите, и это прям, ну... Одна, одна из лучших э, игр, которые я играл в этом году, абсолютно серьезно. Ну и на закусочку, такую закусочку, э, наверное, я, конечно, не делаю номинации, вы знаете, там я не говорю, что это прямо игра месяца или еще что-то. Но м, вот для июля и для отпускного месяца сделаю маленькое исключение. И скажу, что в июле для меня лично. Э, Игра, про которую сейчас буду рассказывать Действительно стала игрой Месяца Я Я, не знаю, я в шоке От того, что я до этого в нее не играл Я в шоке от того, что собирался ее продавать Не поиграв Но все-таки сыграл, сделал одну катку Я в восторге, ребят Я говорю про неустрашимых Конкретно сейчас Нормандия Хотя у меня на данный момент Собраны все они В том числе подкрепление И у меня даже все в одной большой коробке лежит Я не буду долго рассказывать про правила, про что-то еще, про Нормандию слышали многие, я имею в виду про игру «Нестрашимый Нормандия», про нее многие знают, многие в нее играли, многие ее хвалят. Прекрасная дуэлька, абсолютно прекрасная. Что мне в ней э, больше всего понравилось, это то, что действительно партии, э, быстрые партии, э, относительно могут быть не похожи друг на друга. Партии, в которых можно открыть слабые стороны соперника, и соперник при этом на следующую партию легко очень слабые стороны нивелирует. Игра, в которой идет прекрасная работа с личной колодой. Вот здесь уже как раз декбилдинг, да. Личная колода с вот этим вот добором карт. Причем вы же сами выбираете, что вы добираете. Сами выбираете, что вы... скидываете ли вам там, чистить ли руку от тумана или не чистить. Вы сами смотрите, на кого вы нападаете. Вот этот тактический момент. То есть, наверное, назвать полноценным варгеймом неустрашимых нельзя. Ну, я так думаю. Я не специалист по варгеймам. Ребят, напишите, если вы э, в теме, что называется, можно ли это назвать варгеймом или нет. Для меня это все-таки э, больше дуэль с э, уклоном варгейм. Как бы я бы так сказал, честно говоря. А, но при этом... Э, ну, я не знаю, просто я готов это этой столке выписывать любые эпитеты, потому что для меня она стала действительно очень прекрасной. При этом мы гоняли, что дуэльно, что в соло, а Reinforcements дополнение дает возможность играть в соло, и я от соло режима, я прям, извините, это как бы не мат, но я ссусь кипятком, он офигенный. Да, он сложноват, да, для основных войск, то бишь, По сути дела, для разведчиков и для стрелков возможные варианты действий представлены очень большим количеством карт для каждого сценария. Каждый же сценарий разный, имеет разные цели. Причем, что для немецкой стороны, что для стороны союзников. И карты вот этой вот автомы, которую разрабатывал, кстати, Давид Турции. прям я просто понимаю, почему мне это понравилось. Я фанат Турции, в какой-то степени. Ну, мне очень сильно нравятся э, соло-режимы, которые он делает. Он, мне кажется, собаку на этом съел. И едва ли не лучший э, гейм который занимается э, продвижением соло-режимов в, ну, вот в настоящий момент в, в современном настольном мире. Так вот, количество этих карт громадное. Для каждого сценария это громадное. Очень большой разброс вариантов действий, в которых иногда сложно понять, что действительно нужно делать, но при этом неустрашимые остаются для меня чем-то сверхкрутым все равно. Мы немного сыграли. Вот честно, мне кажется, для этой игры это немного, всего лишь 8 партий. Я сгонял в нее в июле месяце. Естественно, будет больше. Я хочу пройти, вот это первый раз за долгое время, когда я хочу пройти компанию в соло и за союзников, и за немцев. Это в Нормандии. Потом я, наверное, если что-то не изменится, я попытаюсь сделать то же самое и в Северной Африке. Естественно, теперь я очень жду и Сталинград. И э, новую, вот это анонсированный, помню, там что-то типа битва за Британию была. Когда, ну, воздушные юниты, да, появляются практически самолеты, там, да, и у нас будет битва в воздухе уже. Эту часть тоже теперь я жду. Игра прекрасная, она быстрая, она не настолько э, загружена, как прочие другие варгеймы. В нее очень легко э, влиться даже новичку, потому что даже на БГБ даёт рейтинг сложности 2.25. При этом простор для тактических ухищрений есть. При этом, да, с другой стороны, есть в ней рандом, от которого иногда прям очень сильно подгорает. Мы это ощутили, когда мы вот с Димой и с моим другом играли. Мы это ощутили на своей шкуре, когда действительно ты кидаешь, у тебя вообще не идет то, что надо, а соперник твой выкидывает э, просто там девятки, десятки в лед, и мы по очереди в разных сценариях друг друга так гасили, когда один выкидывает, второй горит просто, или когда наоборот, э, ну. Прекрасно! Это прекрасно, это суперски здорово. Я понимаю, почему неустрашимые несколько раз признавались по данным некоторых э, 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 блогов, каких-то там э, премий, что это там игра года или еще что-то. Ну вот там там, Golden Geek дал им вообще э, лучший Варге. Кстати, вот они дают дают все-таки это Варге как-то, да? Ну, не знаю. Как бы. Да, давайте, окей, будет Wargame, но такой простой, если все таки БГГ пишет, допустим, согласимся. Тем не менее, игра прекрасная, я готов в нее играть еще прям долгое-долгое количество времени. Вот, вот такие впечатления. И это... Ну, давно со мной такого не было. Я не скажу, что это прям игра года для меня. А, наверное. Ну, все посмотрим, потому что еще пять м- месяцев как бы впереди. Но а может поменяться? А- Но пока, действительно, это одно из открытий, и я очень рад, что я эту игру не забросил, не продал. Если не играли, обязательно пробуйте. Шикарная дуэлька. Я даже в сомнениях, лучше ли она моих любимых Звездных Войн Восстание или не лучше. Ну, наверное, все-таки не лучше, ну где-то на одном уровне. Поэтому пробуйте обязательно. Игра классная. Я уверен, что многим, особенно фанатам дуэлей, кто не пробовал, очень сильно понравится, очень сильно зайдет. А на этом, друзья... Хочу сказать вам спасибо, что вы дождались, что вы послушали этот выпуск до конца. Я стараюсь, буду стараться в ближайшее время все выпуски как раз укладывать максимум в полтора часа. Мне кажется, это критический лимит для подкаста. Ну, да или нет, Как бы, опять же, все ваше мнение я очень жду в комментариях на Строи в Телеге, и в ВК. Поэтому, пожалуйста, приходите Обязательно оставляйте это мнение Оставляйте комментарии, буду очень рад этому Ну и э, Что я могу сказать Как всегда, доброго вам рандома Ребят, до встречи Через неделю, я надеюсь, что Новый э, сезон Подкаста «Сумасшедший кубик» Будет интереснее предыдущего Ну или хотя бы не скатится во что-то Непонятное чего И с вашей помощью, с вашей поддержкой Буду пытаться расти о чем-то новом рассказывать, ну и чаще с вами, может быть, будем встречаться, посмотрим, как пойдет. Удачи вам, хороших выходных, хорошего дня, я пошел, счастливо, увидимся через неделю, пока.